0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다 네, 어제 전경기가 취소되면서 하루 휴식을 취했던 프로야구 오늘은 새로운 대진으로 주말 3연전을 시작했습니다 비덕분에 시리즈 3연패를 피한 삼성과 연승 중인 한화의 주말 3연전이 가장 먼저 눈에 들어옵니다. 한화는 18년 만에 7연승을 정조준하고 있습니다. 한화 선발은 문동준데요 상승세의 한화가 무섭습니다. 윌리엄스와 정은원의 홈런을 포함해서 삼성을 맹공격하고 있습니다. 7연말 현재 6대0으로 앞서고 있습니다. 선두 LG와 기아의 경기도 보시죠. 켈리와 양현종의 선발 맞대결로 관심이 모아지는 경기죠. 오늘도 LG 공격의 선봉엔 오스틴이 있었습니다. 2회 솔로 홈런으로 선취 득점하는 LG. 하지만 이어지는 이닝 연속 삼안타로 2점 빼앗아오, 빼앗아오며 역전에 성공하는 기아입니다. 여기에 복귀한 나성범이 2점 홈런까지 추가하면서 점수차를 더 벌립니다. OMR 현재 4대2입니다. 2위 SSG는 김광현 선발의 키움을 상대하고 있는데요. 김광현 선발로 키움을 상대하고 있는데요. 부활한 김광현은 6이닝. 6탈3진으로 맹활약하고 있습니다. 최주한의 2점 홈런 그리고 이어진 에레디아의 2점 홈런으로 리드를 가져옵니다. 8회 초 현재 점수는 4대1입니다. 자 두산대 롯데 대결도 볼까요? 두산의 외국인 투수 브랜든이 두 번째 시험대에 올랐습니다. 상대의 득점 기회를 호수비로 막아내는 두 팀. 계속해서 0대0의 승부가 이어지고 있습니다. 7회 초 현재 여전히 점수는 0대0입니다. 자 마지막으로 NC대 KT의 경기도 보죠. 와이드너와 쿠에바스 두 웨인 투수의 대결 소나섭이 적시타와 희생플라이로 홈까지 밟으면서 이득점에 성공합니다. 7회 말 현재 그 점수가 그대로 이어지면서 NC가 2대0으로 앞서고 있습니다. 네 메이저리그 샌디에고의 김하성이 피츠버그전에서 시즌 9번째 홈런을 터뜨렸습니다. 세경기만에 9호포를 신고한 김하성은 타율을 2할 5푼 8리로 끌어올렸지만 샌디이고는 피츠버그의 4대5로 역전패에 3연전을 모두 내줬습니다. 김하성처럼 7번 타자 2루수로 선발 출전했던 피츠버그 배지화는 두 타석 모두 삼진을 당한 뒤 교체됐습니다. 아시아축구연맹 17세 이하 아시안컵에서 우리나라가 우즈베키스탄을 이기고 결승에 진출했습니다. 결승전은 한일전이 성사됐는데요. 이 소식은 잠시 후에 자세하게 전해드리겠습니다. 네 프로배구 여자부 막내 구단 페퍼저축은행이 분석관으로 시작해 미국 국가대표 감독까지 했던 조 트린지 감독을 신임 사령탑으로 선임했습니다. 페퍼저축은행은 트린지 감독이 데이터 기반의 경기력 분석을 기초로 페퍼저축은행을 이끌 적임자라고 소개했습니다. 미국 프로골프투어 로켓 모기지 클래식 첫날 임성재가 4언더파로 공동 25위에 올랐습니다. 공동선두 그룹과는 네타밖에 뒤지지 않아 남은 사흘 동안 따라잡을 여력은 충분한 순위라고 할수 있는데요. 선두는 피터 캐스트와 테일러 모어로 나란히 8언더팔르쳐 공동 1위에 올랐습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 하는 길 시작하겠습니다 서우정 축구전문기자 스포츠서울의 정다워 기자와 함께합니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다 자, 굉장히 습하고 더운 금요일 저녁입니다. 하지만 스포츠 스포츠는 상쾌하게 합니다. 네. 네, 알겠습니다. 자, 17세 이하 아시안컵 이야기부터 해보도록 하겠습니다. 상대적으로 어큰 관심을 받지 못하는 연령급 대회다라는 생각이 들기도 했는데요. 이제는 상황이 달라졌습니다.
1: 결승전으로 한일전이 성사가 됐습니다. 네 태국에서 우리 어린 태국 전사들 열심히 달렸고 결국 결승 무대까지 갔는데요. 얘기해 주신 것처럼 이제 결승전에서는 일본과 상대를 하게 됩니다. 변성환 감독이 지금 17세 이하 한국 남자 축구대표팀을 이끌고 있는데 이제 29일 어제, 어, 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 예, 어제였죠? 어예 어제 오후 11시에 열렸던 우즈베키스탄과의 준결승전에서 1대0으로 승리를 하면서 이제 이란을 3대0을 꺾고 올라온 일본과 음. 7월 2일 밤에 치르게 됐습니다. 야,
0: 7월이면 먼것 같은데 내일 모레입니다. 자, 내일 모레면 정말 운명의 한이전이 다시 한번 펼쳐질 텐데요. 사실. 어 스피스 이하 월드컵 본선 진출을 이미 확정한 상황이었기 때문에 뭐 준결승전은 그래도 좀 가벼운 마음으로 뛰었을 것 같아요. 일단 뭐 아시안컵이라는 이름으로 대회를 하는데 이 경기가 이제
2: 월드컵 예선입니다. 네. 그래서 4강에 진출을 하면 본선은 티켓을 따는 거기 때문에 일단 우리가 목표는 달성을 했고요. 그래서 이제 올해입니다. 11월 인도네시아에서 열리는 U-17 월드컵 진출을 하게 됐고요. 일단은 뭐 목표를 이뤘지만 또 아무래도 이제 한일전 결승전이니까 우리가 또 굉장히 좀 집중력을 끌어올리면서 경기에 임할 것 같고요. 일단 우리가 굉장히 다채로운 전술을 상대에 따라서 펼치고 있습니다. 뭐 경기로 주도권을 잡는 경기도 있고 네. 반면 상대가 좀 강하면 조금 더 수비 조직력을 잘 지키다가 빠른 역습으로 공격을 하는 패턴도 있는데 뭐한일전도 한번 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 그렇습니다. 뭐 목표는 일단은 달성했기 때문에 홀가분한 마음으로 치를수 있는 경기이긴 합니다만 한일전은 가위바위보도 물러서면 안
1: 됩니다 네. 네. 그렇기
0: 때문에 결승전 굉장히 중요한데요 어떻게 펼쳐질 걸로 예상이 되나요?
1: 뭐 그런 측면도 있을 거고 우리 또 어린 선수들이 스스로 좀 동기부를 여 가질 만한 게 네. 이 아시아 무대에서 17세기가 대표팀이 이 대회 우승을 차지한 게 굉장히 오래됐습니다 2002년 이후 지금 21년 동안 우리가 우승 트로피를 한국으로 가져오지 못했거든요 음. 그러다 보니까 좀 저연령대에서 한국이 아무래도 좀 선수 육성이나 이런 부분에 대한 경쟁력에 문제가 있는 거 아니냐 이런 지적의 어떤 단골 어, 논리적 근거로 좀이십세 이하 아시안컵에서의 부진이 언급이 됐었거든요. 이번 대회에서 이제 우승을 한다면은 그런 부분도 좀 타파할 수 있을 것 같고 지금 이 멤버들이 황금세대라는 벌써부터 이 별칭을 받고 있는데 그런 부분을 일본을 상대로 다시 한번 증명해주면 좋을 것 같습니다. 어,
0: 황금세대라고 불릴 정도면은 진짜 좀 우리나라 축구의 미래가 밝은 모양이네요.
2: 일단은. 그이 선수들이 어떤 선수들이냐면 네. K리그 산하 유스를 본격적으로 시작을 하면서 좀 집중적으로 스카우터도 열심히 하고 음. 또 굉장히 퀄리티 있게 교육을 시킨 세대거든요. 네. 그래서 이제 이내구를 넣은 김명준 또 윤도영 이 선수 각각 포항 대전 뉴스입니다. 음. 그러니까 확실히 산하 뉴스팀에서 성장한 선수들이 좋은 모습을 보여주고 있고요. 또새골을 놓은 백인호 선수는 또 용인 축구 세터인데 이제 클럽 축구도 역시나 최근에 굉장히 활성화가 돼서 굉장히 발전하고 있는 추세거든요. 그러니까 어쨌든 우리가 이런 다양한 이 뿌리에서 이 좋은 유망주들을 잘 키우고 있다는 증거이기 때문에 음. 이런 성적도 분명히 긍정적이라고 할수 있겠습니다. 그렇군요.
0: 자 그렇다면 은 우리의 상대 17세 이하 대표팀 일본팀은 어떤가요?
1: 네뭐 쉽게 본다면은 이제 우리가 조별리그에서 어~ 패했던 (2대0으로) 패했던 이란을 중결승에 (3대0으로) 일본이 꺾었습니다 음. 그 어떻게 본다면은 어~ 분명히 이런보다한 수인가 우리가 좀 쉽지 않을 것인가 이렇게 얘기하지만 또 반대로 얘기하면 은 일본이 조별리그에서 무슨 골고다또우즈베키스탄을 우리가 꺾었거든요. 양 팀은 조금 차이가 있는 것 같습니다. 우리 같은 경우에는 공수 밸런스가 상당히 좋고 특히 가장 확실한 어, 득점원이 두명이 있다는 부분 네. 그 부분이 크고요. 일본은 이번 대회에서 무려 지금까지 19골을 기록 오. 중이거든요. 굉장히 득점력이 강하지만 은또 수비적인 측면은 우리보다는 다소 약해 보인다는 그런 평가가 있습니다. 그래서 네. 그런 밸런스적인 측면에서 우리가 좀더 신경을 쓴 한다고 하면은 일본과 아주 좋은 승부를 할수 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 또 이제 대부분 한일전 하면 또 이제 우리에게 뭔가의 또 약간 부스터라고 해야 될까요? 약간의 네. 또 힘이 더 붙으니까요. 좋은 승부가 펼쳐지길 기대해 보도록 하겠습니다. 자, 그리고 다음 소식은 좀 서운한 소식이네요. 안타깝고 울버햄튼이 한국을 오기로 되는데 이 투어가 취소가 됐어요.
2: 일단, 이제, 29일인데요. 울버 햄턴에서 공식 홈페이지를 통해서, 아, 유감스럽게 한국 투어를 취소한다, 라고 음. 발표를 했습니다. 뭐, 이유는, 어, 주최사가 재정, 물류상의 여러 의무를 이행하지 않았기 때문이라고 이야기를 했고요. 어, 그러면서 이제, 조금, 이제, 아무래도 굉장히 야심차게 황희찬 선수와 국내 투어를 준비했기 때문에 좀 많이 좀 아쉬움을 토로하는 느낌이고요. 어, 이 경기를 준비했던 이제 프로모터죠. 언터처블 스포츠 그룹 스타디움 X 측에 따르면, 어, 아무래도 이 계약 조건을 따라서 잔금을 치르는 문제가 조금 있었던 것 같습니다. 음. 그니까 이 구단과의 협의가 조금 원활하게 이루어지지 않은 것 같고요. 일단은 셀틱이 또 이제 들어올 예정인데 그 경기는 또꼭 하고 싶다. 그 그러니까 셀티카 이제 인천 유나이티드가 맞대결을 네. 좀 추진을 하고 있는데 그 경기까지는 하고 싶다고 이제 국내 이 프로모터에서 조금 생각을 하고 있는
0: 거 같습니다. 같은 주최사죠? 맞습니다. 예. 근데 그 울버햄튼이 뭐 혼자 오는 게 아니라 여러 팀이랑 연계가 되는데 이게 다 취소가 되는 건가요? 그럼?
1: 네, 유럽에서 이제 세개 팀이 참가하는 대회였었죠. 예. 어, 울버햄튼, 그리고 AS 로마 셀틱 이렇게 하고 국내에서는 인천 유나이티드 K리그 팀입니다. 같이 하는 상황이었는데 로마도 사실은 이미 23일까지 이번 전체 금액을 지불하지 않으면 하지 않겠다라고 통보한 상황에서 그게 이뤄지지 않으면서 로마도 음. 이번 투어에 참가하지 않는 것으로 결론이 났거든요. 울버햄튼이두 경기를 치르고 로마와 셀틱이 각한 경기씩을 치르는데 울버햄튼과 로마가 빠져버렸기 때문에 지금은 뭐 셀틱 한 경기만 남은 상황이고 원래 인천도 로마와 경기를 치르기로 돼 있었는데 이게 좀 급하게 셀틱과 지금 대진을 하는 형식으로 되고 있습니다. 셀틱이 아직 공식 입장을 밝히지 않고 있는데 셀틱 같은 경우에는 지금 일본 선수 그리고 한국 선수들이 많기 때문에 일본으로서 두 경기를 하는 것은 지금 확정이 된 상황이고요. 한국도 꼭 방문하고 싶다라는 의사를 표명하고 있을 정도로 이제 시장에 대한 관심이 크다 보니까 뭐 셀틱은 올 가능성이 아직은 남아 있는 것 같습니다. 아니
0: 그런데 좀 선뜻 이해가 안 가는 게 이게 잔금 지급 문제라면 은좀 황당한 이유 아닌가요?
1: 결국에는
2: 이 프로모터 쪽의 재정 상황이 문제가 되는 거겠죠. 어... 이제 실제로 이두 회사가 지난 이제 6월 스페인 레알 마요르카 그리고 이탈리아 나폴리의 방안을 좀 추진하기도 했었는데 결국에는 이 보증 문제가 해결이 되지 않아서 성사가 안 됐거든요. 음... 그러니까 이번에도 약간 맥락은 좀 비슷한 문제라고 좀볼 수가 있을 것 같고요. 어쨌든 뭐이 이 스포츠 쪽에서 경험 좀 있는 분들이 만든 회사여서 좀 협력을 하면서 좀 좋은 일을 추진하려고 했지만 아무래도 이제 큰 돈이 오가는 투어기 때문에 좀 이렇게 좀 자본이 필요하거든요. 근데 이 문제가 결국에는 발목을 잡힌 것 같습니다.
0: 아, 참그 자본을 마련하지 못한 채로 일이 진행됐다는 게참 아쉬운 지점이기도 하고 좀 이해하기가 살짝 어려운 부분이기도
1: 합니다. 네, 이제 프로모션 권리를 일단 확보한다는 부분이 중요하다라고 인식을 하는데 그 뒤에 이제 드는 부대 비용들에 대한 부분. 특히 우리 같은 경우는 (2019년에) 이제 유벤투스 방한 당시에 좀 상당히 큰 파장이 있지 않았습니까 아, 사회적으로 그렇죠. 그러다 보니까는 이제 그, 주최하는 측, 프로모터 측의 재정적인 안전장치가 중요하다라는 인식을 갖게 됐고, 대한축구협회, 그리고 프로축구연맹에서 이 부분을 좀 규정상으로 못 박아두고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에, 이, 그, 유벤투스 상황을 다시 재현할 경우에 축구 자체에 대한, 국내 팬들, 그리고 국민들의 신뢰가 확 꺾일 수가 있기 때문에 이 부분은 좀 반드시 지켜나가야 된다라는 음, 입장을 고수하고 있습니다.
0: 유벤투스 때 이제 호날두가 날강두가 돼서 다시 한번 호날두로 돌아온는데 얼마나 오래 걸렸습니까? 월드컵을 통해서 겨우 돌아왔잖 예, <웃음> 네, 우리에게 큰 도움을 주면서 그런데 사실 이번 어, 이런 사례들이 뭐 지금 당장도 아쉽지만 앞으로가 더 걱정되는 게안 좋은 선례를 남기는 거잖아요 한국은 방문하기에 좀 미덥지 못한 나라 이렇게 인식이 되지 않을까 좀 걱정이 돼요 일단은 이 정말 신뢰가 있고 네. 확실하게 보증이
2: 되는 대행사가 아니면 좀 하기 어렵다는 인식을 갖게 될것 같고요. 음. 앞으로는 이 팀들도 그러니까 어쨌든 결국에는 이 팀들은 이제 우리나라 선수가 있어서 조금 더 적극적으로 투어를 추진을 하려는 맥락이 좀 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이 팀들이 앞으로도 한국 선수를 보유하고 있다면 아마 관심은 갖겠지만 음. 조금 더이 대행사의 신뢰 라든지뭐 재정 상황이라든지 일처리 방식이라든지 이런 걸 조금 더 꼼꼼하게 보게 되지 않을까 좀 생각합니다. 그렇죠.
0: 자 그리고 또 하나 빅 매치가 있는데 맨시티하고 아틀레티코 마드리드가 온다고 지금 광고가 엄청 나오고. 있어요. 있습니다.
1: 네, 이 초청 대회는 이제 다른 주관사에서 진행을 음. 하고 있죠. 이제 대기업에서 진행을 하고 있는데 일단 경기 자체는 K 리그 올스타 팀인 이제 팀 K 리그가 7월 27일 서울 월드컵 경기장에서 아틀레티코 마드리드와 맞붙고요. 아틀레티코 마드리드는 조금 더 한국에서 주재하며 아, 머물면서 이제 그 뒤에 입국하는 맨체스터 시티와 또 음. 경기를 치르게 되는데요. 이두 경기는 지금 현재 예매가 진행이 됐고. 다 매진이 됐습니다. 네, 뭐 티켓이 나간 상황이기 때문에 이 경기들은 뭐 취소될 일은 거의 없을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 그리고 이적 관련해서 소식이 또한 가지 있습니다. 뭐 이제 김민재 선수 그리고 이강인 선수의 이적과 관련된 소식들이 연일 나오고 있는데요. 자, 그런 가운데 대전의 배준호 선수를 마르세유가 눈여겨본다는 소식이 있네요.
2: 네, 오늘 뭐 프랑스 관련 소식이 나오기는 했는데 네. 뭐 일단은 이 국내 에이전트는 한국에 머물고 있고요. 지금 음. 잉글랜드 쪽 에이전트랑 손을 잡아서 지금 유럽 쪽좀 스카우트를 알아보고 있는데 일단 프랑스는 뭐 공식적으로 제안이 온 곳은 없고요. 네. 일단 가장 큰 관심을 가지고 있는 곳은 이제 잉글랜드 프리미어 리그의 한 팀이 있고요. 독일에도 한 팀이 있고 뭐 터키에도 있고 네덜란드도 있고 굉장히 전방위적으로 관심을 많이 받고 있겠습니다. 배수노 선수에 대해서요. 맞습니다. 그리고 지금 뭐 이탈리아의 한 구단에서는 어 지금 당장 이적 작업을 진행하고 싶다. 라는 의사를 드러내기도 하고 있고요. 굉장히 많은 팀에서 관심을 받고 있습니다. 배준우 선수가 워낙 유이시 그 월드컵에서 좋은 평가를 받았거든요. 그렇죠. 특히나 또그 대회에는 유럽 주요 스카우트 에이전트들이 굉장히 많이 방문을 해서 직접 분기를 받고 또 하필 4강전이 이탈리아와, 이탈리아와의 경기였기 때문에 굉장히 큰 관심을 받았거든요. 음. 근데 하필이면 그 경기에서 정말 잘했습니다. 네. 네. 그래서 <웃음> 네. 굉장히 좋은 평가를 받으면서 뭐 제가 듣기로는 일단 라리가 쪽은 제한이 없는데 그 외에는 거의 모든 음... 리그에서 큰 관심을 받고 있다고 합니다. 대단하네요.
0: 김지수 선수도 이적이 제이 확정됐으니까 진짜 그 20대 이후로 정말 좋은 소식이 많네요.
1: 네. 김지수 선수는 사흘 전에 이제 프리미어리그 브랜트포드와의 계약이 발표가 돼가지고 이제 프리미어리그가 됐습니다. 배준호 선수도 지금 뭐 정덕 기자 얘기한 대로 유럽의 많은 팀들이 원하고 있고. 김은중 감독이 귀국 후에 이제 했던 인터뷰를 보면 은 본인이 알고 있기로 대회 중에만 유럽 쪽에 관심을 적극적으로 받은 선수가 한 4명 정도가 있는 음. 것으로 알고 있다고 라 했으니까 김지수, 배준호 선수 외에도 두 명의 선수가 지금 추가적으로 유럽 진출이 가능할 수 있을 것 같고요. 어뭐이 대회 20세 이하 월드컵이 과거에 비해서는 위상이 좀 떨어졌다고는 하지만 은 여전히 변방에 있는 어, 좋은 탤런트를 가진 선수들을 찾기 위한 유럽 스카우터들의 눈이 굉장히 반짝이는 대회고 특히 최근에 한국, 일본이 유럽 쪽 스카우터들의 네트워크에서 굉장히 숨은 보석과 같은 이 무대다. 오. 여기에서 나오는 유망주들이 굉장히 경쟁력이 높다라고 했는데 공교롭게 또 이번 대회에서 한국이 그걸 증명을 했기 때문에 어 좀더 제가 볼때 이번 여름에 가셔야 될것 같습니다. 그렇군요. 배준호
0: 선수가 만약에 이제 외국 리그 유럽 리그로 가게 된다면은 경쟁력은 어느 정도나 된다고 보세요?
2: 일단 뭐 유럽 현지에서는. 뭐, 당장, 뭐, 1분에서 무조건 베스트 11을 뛸 만한 전력은 아니지만, 정말 관심을 갖고 이제 키울 만한 자원이라고 보고 있고요. 그 선수가 어떤 평가를 받느냐는 결국에는 이정류를 통해서 평가를 할 수가 있거든요. 그렇죠. 근데 이 선수가 굉장히 좋은 평가를 받고 있습니다. 음... 최소 200만에서 300만 유로 정도 왔다 갔다 하고 있거든요. 그2 그러니까 0 0 3년상의이 어린 한국 동양인 선수에게 그 정도 이정료를 지불할 생각이 있다는 것만 봐도 유럽 현지에서는 이 선수가 분명히 좋은 재능을 갖고 있고 좋은 전력으로 키울만한 선수다라고 평가를 하고 있는 것 같습니다.
0: 그렇군요. 자, 뭐 김지수 선수나 배준호 선수가 K리그의 아들들이라는 게더 의미 있게 다가오는데요. 그래서 더 K리그에 주목해봐야 되는 것 같기도 합니다. 자, K리그 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 계속해서 나누도록 하겠습니다.
1: 치열한 하루를 보낸 당신과 함께 마시는 짜릿한 스포츠 한모금. 매일 저녁 8시 30분 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 스포츠 서울의 정다워 기자 서우정 축구전문기자와 함께하고 있습니다. 자 지난 19라운드에 있었던 K리그 1 경기들 주목할 만한 요소들이 많았죠. 네, 이제
2: 일단, 이제 전북 새 사령탑이 데뷔전을 치렀는데 굉장히 매운맛을 봤습니다. 음. 네, 다단 페트레스쿠 감독이 광주와 맞대결을 벌였는데 0대2로 패배하면서 네. 굉장히 쓴맛을 봤고요. 또황의조 선수는 K리그 고별전을 슈퍼매치에서 치렀고, 아, 서울이 윌리안 선수의 결승골로 승리를 했습니다.
0: 네. 자, 그리고 뭐 강원에서는 윤정환 선수가 데뷔전을 받기도 했고, 수원FC와 1대1 무슨 부를 겨뤘죠
1: 네. 이제는 선수가 아닌 감독이죠. 그쵸, 예. 윤정한 감독으로 돌아가뭐 저도 여전히 윤정한 감독이 선수 시절 보여줬던 멋진 패스들이 기억이 나는데 음. 어 강원이 공격적으로 조금은 어 퀄리티가 좋아진 부분이 눈에 띄더라고요. 네. 자 경기 결과
0: 팀 순위는 어떻게 변화했을지가 궁금한데요.
1: 서호정 기자 정리해 주시죠. 네, 선두는 여전히 독주체제를 형성하고 있는 울산입니다. 승점 47점. 2위 포항과 무려 13점 차가 나고요. 야. 지금 뭐 2위권 경쟁. 아, 제주가 최근 두 경기에서 승리를 거두지 못하면서 포항과 서울이 조금 앞서 치고 나가면서 2, 3위를 기록하고 을 있고요. 5위는 전북을 꺾은 광주가 어, 차지를 하고 있습니다. 6위 대전, 7위 대구, 8위 전북, 9위 인천, 10위 수원FC고요. 아, 강등권의 있는 강원과 수원의 상황은 크게 달라지지 않았습니다. 음. 강원은 뭐 승점 1점을 추가해서 13점 11위고요. 수원은 지난 주말 슈퍼매치에서 패하면서 승점 9점 제자리 걸음으로 최하위 12위를 기록 중입니다. 야 울산의 독주는
0: 무섭네요. 13점 차가 난다고요?
1: 일단
2: 이제 절반을 지나왔는데 네. 이 정도 차이면 사실 뭐 독주라는 말이 적절할 것 같고요. 음. 아무도 못 말릴 것 같습니다. 음. 일단은 경기 결과만 좋은 게 아니라 네. 내용 자체가 워낙 좋기 때문에 쉽게 이런 경기력이 떨어지지는 않을 것 같고요. 다만 이제 중위권 팀들의 경쟁이 워낙 치열해서 올해는 이 2위부터 뭐한 7, 8위까지의 이 굉장히 치열한 중위권 싸움이 또 후반기에 관전 포인트가 될것 같습니다 그렇군요 이렇게 막강한
0: 울산인데
1: FA컵에서는 8강에서 탈락을 했어요 네 역시 이게 단판 승부고 이제 무승부가 없는 서든데스 승부차기까지 가는 경기다 보니까는 결론이 나야 되는 건데 울산이 지금 뭐 트래블을 노릴 기세였지만 FA컵 8강에서 탈락을 하고 말았습니다. 제주와의 맞대결 1대1 무승부로 어 연장전까지 승부를 가리지 못해가고 승부차기로 갔는데 제주의 골키퍼 김근배 선수의 선방에 힘입어서 제주가 승부차기 승리를 가져갔고요. 다만 이 경기는 조금 어 논란이 있었는데 사실 울산이 최근 주요 선수 4명이 SNS 상에서의 어떤 발언 네, 이것이 인종차별로 충분히 해석된다라는 비판을 받아왔고 징계 대상을 징계 위에 올라왔었습니다. 프로축구연맹이 이제 주요 선수, 3 명의 선수에게는 한 경기 출장 정지하고 1,500만 원에 굉장히 큰 벌금을 매겼는데, 네. 사실 울산에 추가 징계가 있지 않겠느냐라는 예상이 좀 많았었거든요. 하지만 울산이 이제 명목상의 어떤 눈에 띄는 추가 징계 없이 그냥 끝냈고, 공교롭게 이 FA컵을 2시간 앞두고 그 선수들의 추가 징계가 없다. 하지만 사과문은 추가를 하겠다라는 발표를 했는데, 아그 선수들이 4 명이 모두 이 경기에 선발 출전했었습니다. 을 네. 그래서 더좀 논란이 심화됐는데 결국 패하면서 어떻게 보면은 결과와 명분 모두 잃고 말았어요. 그렇 결과 되고 말았어 모두
0: 다 잃었네요. 자 FA 컵 이야기가 나온 김에 좀더 이어가 보죠. 4강까지 가려졌죠 현재. 일단 주중에 이제 8강전 4경기가 열렸습니다.
2: 앞서 말씀하신 대로 제주가 울산을 꺾으면서 4강에 올랐고요. 또 인천은 수원을 꺾고 또 전북은 루테이션을 한 광주를 잡고 올라갔고요. 포항은 강원의 선제골을 허용했지만 역전하면서 4강에 진착을 했습니다. 이제 한 경기만 더 이기면 결승까지 올라갈 수 있습니다.
0: 그렇군요. FA컵 우승팀에게는 아시아 축구의 명, 챔피언스 리그 출전권이 주어집니다. 그래서 각 팀에서는 욕심을 낼 수밖에 없죠.
1: 네, 사실 리그 경쟁 자체가 지금 울산에게 굉장히 많이 기울어버린 상황이기 때문에 이 국내에서 열리는 또 다른 대회인 FA컵에 대한 집중이 커질 수밖에 없고, 제주와 인천 같은 경우에 아직 FA컵 우승에 대한 경험이 없기 때문에 좀더 욕심을 낼것 같고, 포항 같은 경우도 지금 창단 50주년. 올 시즌 김기동 감독이 반드시 트로피를 들겠다라는 각오인데 FA컵에 초점을 맞추고 있습니다. 음. 전북 같은 경우도 지금 뭐 최대 라이벌인 울산이 한참 앞서 버린 상황이기 때문에 FA컵 우승을 통해 가지고 명예를 회복할 수 있겠다 뭐 이런 상황이거든요. 그래서 이네 팀이 맞물리는 상황이 굉장히 흥미로워지고 있습니다. 그렇군요. 자, 이런 상황에서 K리그 1은 반환점을 돌아서 20라운드를
0: 앞두고 있습니다. 자, 중간 점검을 한번 해 보도록 하죠. 이번 시즌 중간 점검 어떻게 할 수가 있을까요?
2: 사실 성적보다는 올 시즌에는 흥행에 관한 이야기가 굉장히 많이 나옵니다 네. 사실 K리그가 이제 개막하면 한 2, 3라운드까지는 굉장히 많은 관중이 왔다가 네. 또 야구 개막 처리되면 이렇게 쑥 떨어지는 음. 그게 굉장히 오랫동안 반복이 되어 왔는데 올해는 그게 떨어지지 않고 있습니다 네. 지금 19라운드를 마쳤는데 평균 관중이 1만 명이고요 그러니까 특정 팀이 끌고 가는 게 아니라 1만 언저리에 있는 팀들이 굉장히 많이 있고 밑에 있는 광주나 이제 수원, 수원 FC, 그리고 이제, 광주 정도를 제외하면, 를 나머지 팀들은 다 이제 6, 7천 명 이상, 네. 평균 관중을 기록을 하고 있거든요. 이것은 굉장히 k 리그에 있어서 이제 고무적인 현상이라고 할수 있겠습니다. 그렇죠.
0: 또 이제 우리 임영웅 네님께서 또 네. 중간에 또 한번 힘을 또 넣어주셔가지고, 많은 분들이 더 축구를 사랑하게 되는 계기가 되지 않았나 하는 생각이 들기도 하고요. 자 그리고 득점왕
1: 도우만 경쟁도 매우 재밌죠 네 굉장히 치열한데요 지금 득점왕 경쟁은 집안싸움 형국으로 가고 있습니다 뭐 주민규 선수 역시 기대했던 대로 꾸준히 득점을 해주면서 열골 고지를 가장 먼저 밟았는데 그걸 추격해온 것이 팀 동료인 박호입니다 박호 선수도 지난 주말 득점을 하면서 이제 10호 골을 기록을 하게 됐고요 두 선수가 나란히 10골 1도움 공격 포인트 숫자도 동일합니다 음. 에이, 치열한 상황이고 지금 원래는 주민규 선수와 경쟁 구도를 형성했던 나상호 선수가 조금 득점이 멈춰버린 상황에서 지금 8골로 이들을 쫓고 있는 상황이고요. 도움만 경쟁은 대전의 이제 브라질 공격수인 레안드로 선수 그리고 포항의 측면 공격수 백성동 선수가 나란히 도움 7개씩을 기록하고 있습니다. 그리고 광주의 측면 미드필더죠. 두연석 선수도 6개의 도움을 기록하면서 지금 이들을 맹추격하고 있습니다. 네,
0: 자 이런 점들에 주목해서 20라운드 대진 살펴보도록 하겠습니다. 어 내일부터 경기가 펼쳐지죠.
2: 네 이제 내일은 전주에서 전북과 제주 유나이티드가 맞대결을 하고요 또 대구에서는 대구와 수원 삼성이 경기를 합니다 또서울에선 FC서울과 대전 하나시티즌이 맞대결을 벌입니다 그렇군요 일요일 대지는 어떤가요?
1: 네 광주FC가 홈으로 울산연대를 불러드립니다 그리고 포항은 수원FC를 상대하고요 인천전용구장에서는 인천과 강원의 맞대결이 예정되어 있습니다
0: 두 분께서 아, 주말 내내 이 경기 좀더 주목해보시면 좋을 것 같다 싶은 경기가 있을까요?
1: 아 저는 네. 광주
0: 울산 경기가 기대가 많이 됩니다 아, 광주 울산
2: 과연 네, 지난 네. 라운드에서 광주가 울산을 상대로 정말 좋은 경기를 했습니다 음. 물론 이제 패기, 패하기는 했지만 네, 그때의 기억을 떠올리고 사실 그때보다 광주가 조금 더 좋아졌습니다 음. 그리고 주중에 광주는 이 일본 선수들 아예 출전을 안 시키고 로테이션을 했습니다 주중에요? 네, 반면에 네. 울산은 이 준영급 선수들이 거의 다 출전을 했고 심지어 이제 승부차기까지 가는 혈투를 벌였거든요 그리고 또 원정 경기입니다 그러니까 여름으로 봤을 때 광주가 조금 체력적으로 우위를 점할 수 있는 경기인데 지난 라운드에서 굉장히 울산을 괴롭혔기 때문에 네. 이번에는
1: 한번더 사고를 칠수 있지 않을까 좀 이런 기대를 하게 됩니다.
0: 그리고 서우정 기자 어떠세요?
1: 저는 전북과 제주의 경기를 주목을 해보고 싶은데요. 이제 단 페트레스코 감독 체제로 전환한 전북이 일주일 사이에 두 경기를 치렀는데 리그에서는 실망스러운 모습 보였지만 FA컵에서는 전북의 어떤 닭공 DNA가 나오면서 후반에만 네골 터뜨렸거든요. 네. 조규성 선수도 또 멀티골을 터뜨렸고 전북이 이제 득점력이 살아나서 홈으로 제주를 불러들이고 제주도 지금 FA컵에서 울산을 꺾으면서 분위기가 좋은 상황이거든요. 음. 요 충돌 사실은 이제 페트레스코 감독이 아직 K리그에 대한 파악이 좀안 됐기 때문에 상대 감독의 전략 스타일을 좀 아직은 어려워할 것 같은데 남길 감독이 또 어떻게 페트레스코 감독을 괴롭힐지도 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자 K리그 2도 한번 짚어보고 하죠. 현재 판도는 어떤가요?
2: 일단은 선두는 이제 다이렉트 승격을 하게 되죠. FC 안양이 선두를 달리고 있는데요. 다만 이제 부산 아이파크와 승점은 같습니다. 음. 그 위로 아래로 경남, 부천, 뭐 김천 이 팀들이 승점 1점 차로 살짝 붙어 있는 상황이라 누가 확실하게 선두를 달릴 수 있을 거라고 좀 말하기는 어려울 것 같고요. 네. 그 아래로는 이제 김포가 굉장히 돌풍을 일으키다가 초반에는 요새 조금 떨어져서 중위권으로 내려가 있는 상태고요. 서울 이랜드, 전남, 충남 아산, 성남, 충북 청주까지는 승점이 굉장히 비슷합니다. 또 여기서 하이권에서 비슷하고요. 어1 2 안산이 조금 떨어져 있고 천안 신생팀인데 아직까지 첫 승을 하지 못하고 있습니다 그렇군요
0: 자, K리그2에서 지난해 올라온 두 팀이 굉장히 좋은 활약을 펼치고 있기 때문에 더욱더 관심이 쏘였는데요 어떤 부분을 좀 주목하면 좋을까요? 서호정 기자?
1: 네, 안양과 경남의 경기 지금 안양이 1위 경남이 3위인데 승점이 1점 차입니다 오. 선두 싸움이라고 볼 수가 있겠고요 그리고 부천과 김천의 경기 김천이 지금 정종종 감독 부임하고 나서 흐름이 좋습니다 2연승 달리고 있거든요 부천은 홈에서의 경기 기운을 끌고 기 위해서 국가대표 황희찬 선수가 이날 시 승격 50주년 축하하는 시축을 한다고 합니다. <웃음> 알겠습니다.
0: 자 이번 주말도 축구와 함께 시원한 여름날 보내시기 바라겠습니다. 자 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기, 축구장 가는 길은 마치겠습니다. 서우정 축구 전문 기자, 스포츠 서울의 정다워 기자와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 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 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께하실 수가 있습니다. 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 한상원의 스포츠 스포츠.